0: Esse é o primeiro Tech Influence e eu sou a Sâmia.
1: Eu sou o Will.
0: Eu sou a Tairini. Carlos. E hoje a gente vai falar sobre como os produtores de conteúdo influenciam nas eleições. É, então, gente, não é segredo que hoje em dia as pessoas andam bastante conectadas. E é por meio da internet que elas expõem as suas opiniões.
2: O número de brasileiros que, que têm acesso à internet hoje em dia ultrapassou 100 milhões de, de usuários. Esse dado aí foi divulgado pelo IBGE em 2015 e mais ou menos 87% desses brasileiros gastam por volta de 50 horas, 58 horas por mês navegando na internet. É, é muita informação circulando no mesmo tempo e levando em consideração que muitos desse, desses, desses usuários eles vivem literalmente conectados na internet. Ah, nas últimas eleições a gente vivenciou um, todo um movimento que foi disseminado e articulado é, em, nas redes sociais, que surgiram diversos usuários, é, formadores de opiniões, que muitas vezes até acham que entendem de política e é, é, colocaram nas redes sociais as suas opiniões.
0: É, muitas vezes a galera não procura saber do assunto né? antes de expor sua opinião e já tem uma opinião formada.
1: Então gente, e isso acaba sendo um problema grande. Quando a gente tem uma certa quantidade de usuários, que tem o poder de influenciar e disseminar informações, a gente tem uma manipulação de uma massa de uma forma que a gente nunca tinha visto antes. O poder da rede social é extremamente grande. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso.
3: Outra coisa é que, vamos supor, vamos um exemplo, as eleições aqui no Brasil estavam entre um partido de esquerda e um partido de direita, entre Dilma Rousseff e a SNS você nem precisava entrar muito no Facebook para você ver discussões acaloradas e posts até mentirosos e informações desencontradas muitas vezes esses usuários passavam essas informações à frente e adiante para atingir seus familiares e seus amigos porque aquelas informações concordam mesmo que falsas concordam com o ponto de vista deles então, bem provável que os usuários do Facebook, mesmo, tem, mesmo sabendo até que uma informação é falsa, vem de um produtor de conteúdo falso, vem uma mensagem falsa, eles compartilham, porque eles querem manter o candidato deles em melhor posição do que o outro. E por isso, até em vezes, é, as pessoas, como, como temos um dado do LinkedIn, que 59% dos eleitores americanos, eles não gostam de discussões acaloradas de política na, na rede social porque isso afeta a forma como eles veem o candidato deles. Eles não querem estar errados, as pessoas não querem estar erradas. E essas informações, mesmo que falsas,
1: mantêm o posicionamento delas e elas não vão mudar isso. Sim, e o problema é que muitas vezes essas informações acabam virando bolas de neve. A gente tem uma informação falsa no começo e isso começa a ser compartilhado de uma maneira imensa. E ao longo que vai ser compartilhado, vão sendo adicionadas novas mentiras sobre essa questão e quando a gente chega, a gente tem duas inverdades dos dois lados sobre os políticos e pouco se importa sobre o que realmente esses políticos querem fazer. A gente tem mais uma briga partidária do que uma briga entre ideias de partido para partido.
3: Aqui, por exemplo, uma análise do Buzzfeed nos Estados Unidos, que acompanhou três grandes páginas de conteúdo político com viés de direita, mostrou que 38% das postagens incluíam informações falsas ou meias-verdades. O mesmo foi notado em 19% do que foi publicado em páginas com viés de esquerda. Então, a gente pode concluir que nesse tipo de pesquisa mostra que o ele... que ao lado de direito americano, o lado republicano, ele tenta pegar eleitores indecisos com base nas meias-verdades ou notícias
1: falsas que são vinculadas nas redes sociais. Sim, e uma coisa interessante sobre isso, que muitas pessoas não levam a sério, não acham que é piada, mas é o poder do que os memes têm no Facebook. Grande parte do eleitorado do Trump foi conquistado a partir dos, dos memes. E é uma coisa que também acontece no Brasil com alguns políticos. Esses políticos adquirem uma grande fama nas redes sociais, geram memes através disso e vão se disseminando. As pessoas não percebem como isso dá ibope para o político, como ele consegue ficar falado, como ele consegue se tornar polêmico. E como que isso é positivo para o político. Mesmo você falando o mal, você está dando ibope para aquele político.
0: Então, gente, é aí que entra a falta de busca por fonte. A galera pega uma mentira e torna como única verdade dela e sai espalhando isso daí com toda certeza. Então fica com o pensamento engessado e nem procura tentar mudar por algumas outras opiniões que talvez sejam verdadeiras.
3: Um detalhe, 156 milhões de americanos têm conta no Facebook e fazem boa parte... das suas notícias além de notícias, notícias, pelo Facebook então, dizer que esse eleitorado não não deve ter sido influenciado pela rede social pode ser uma mentira então, se não como o Trump teria ganhado, a campanha dele foi muito baseada nas redes sociais muito baseada em memes até e se ele se a rede social não tivesse influência como ele teria ganhado, porque tipo, as as grandes, produ... As grandes mídias tradicionais, como a televisão, eram claramente a favores da Hillary. Eles batiam no Trump a todo momento e, olha o que deu, mesmo a mídia, a televisão, e etc, batendo no Trump, jogando notícias ruins sobre ele, ele ganhou, por quê? Porque os americanos se informavam mais pelo Facebook do que pela televisão, então... Apesar das mídias tradicionais não reconhecerem, o Facebook hoje tem uma grande importância, tem uma grande influência sobre o eleitorado e que merece atenção, tanto por parte dos políticos, como alguns já fazem, como por parte das das grandes vias de notícia como os jornais eles passarem, a, eles passarem a trabalhar nas redes sociais tentando passar informações corretas para esse tipo de usuário, para esse tipo de eleitor para que ele não fique compartilhando informações falsas e mentirosas até sobre um candidato, sobre pesquisas falsas ou sobre notícias que geralmente são revoltantes e animadoras, para que o usuário compartilhe elas sem o um mínimo de noção, sem o um mínimo de questionamento.
0: É até mesmo uma besteira falar que hoje em dia a internet não vai influenciar, porque tem gente até que não liga a televisão para ver televisão mais, né? Passa 24 horas na internet e às vezes até exagero meu, tem gente que não fica tanto tempo, mas realmente influencia em toda a
1: parte. Bom, a gente tem um exemplo de um caso que tem um Teve um grande impacto aqui no Brasil? A Tairine vai comentar melhor pra gente.
2: É, foi um caso que ocorreu no plenário, que a Marília Rosara, deputada do PT, ela foi vítima de uma, de uma falsa postagem, e um deputado, colega de trabalho, assim, claro, de, 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 um outro partido. de outro partido é, do PMDB, o Cabo Júlio, ele é, entrou no plenário, fez um pronunciamento insultando ela, porque ela foi, ele viu, por exemplo, no Facebook, que ela tinha feito um comentário sobre um policial que é motorista do Uber e foi vítima de assalto e ele matou os os três assaltantes. E nesse comentário falso, falavam que ela... Deu a entender que era melhor o policial ter morrido ao invés de ser assaltantes, Ou seja, que apenas uma família estaria lamentando a a perda.
0: Então, gente, isso pode ser muito perigoso, porque geralmente circulam muitas informações na internet e as pessoas agem no calor da emoção.
3: Essas informações... Elas vêm, geralmente, como a gente já foi falado, com muita carga emocional. O objetivo delas é claramente criar um sentimento de revolta ou de extrema felicidade no leitor. Um exemplo disso é... Teve uma notícia no eleitorado americano que a Hillary teria assassinado alguém. Ou, Ou outra notícia de que o Trump teria sido candidato do republicano... porque porque ele teria chamado o eleitor de republicano de burro e assim seria mais fácil para ele ganhar. São, obviamente, notícias falsas, porque não tem fonte nenhuma. Mas mas a pessoa, ela se vê lendo aquela notícia, ela ela fica revoltada e começa a compartilhar isso. Um exemplo no Brasil, aquelas imagens sempre vinculam em grupos de família, no Whatsapp ah, que, era, correntes. que são, por exemplo ai boy, corte a Friboi o filho do Lula é dono da Friboi ele tá andando com um jatinho pra cá, um jatinho pra lá ah, a Dilma, com, a Dilma nesse processo de impeachment ela foi lá e comprou um sítio no Rio Grande do Sul com dinheiro um público
1: e não sei o que Ah, o Lula e a Dilma compraram o um Brasil e agora vão vender eles, os <risos> alemães. E, tipo, não importa o quanto absurdas sejam as notícias, elas são sempre compartilhadas de uma maneira absurda, sem a pessoa se dar o trabalho de tacar isso no Google.
0: Até mesmo fora da política, por exemplo, às vezes aparece uma corrente sobre pessoa desaparecida, ou sequestro, ou alguma mensagem acusando uma outra pessoa, e isso, no calor da emoção, se torna polêmico, as pessoas vão lá e compartilham, querendo ajudar, por exemplo, uma criança sumida, e muitas vezes não tem nenhum contato, se você, sim, souber da criança, não tem um contato para você comunicar com a
3: pessoa e as informações são realmente perigosas porque elas não, são, elas não podem só influenciar o eleitorado elas influenciam também a vida social das pessoas por exemplo, há um, há, teve um casal de fotógrafos o Luiz Aurélio de Paula e a Pamela Martins que foram espancados no Rio de Janeiro porque vinculou um boato no WhatsApp que eles estariam sequestrando crianças um caso ainda mais grave aconteceu no litoral paulista em Guarujá quando a Fabiana Maria a Fabiane Maria de Jesus foi morta em um linchamento em maio de 2014 porque surgiu um boato que ela sequestrava crianças e fazia rituais de magia negra então você vê que no Brasil e tanto lá fora essas notícias falsas elas influenciam a vida social das pessoas quando elas agem elas se tornam tão revoltadas a ponto de linchar outra pessoa sem ao menos saber se aquela notícia é verdadeira. Ele leu um, uma, uma notícia no WhatsApp de que alguém estava pegando criança para fazer imagem negra. Ele vai lá, ó, oh, mora ali perto de mim. Yeah. Bora juntar uma multidão furiosa, igual se estivéssemos na Idade Média, peguem suas tochas e seus gatos Forcados. e <risos> vamos atrás. E muitas vezes a pessoa que compartilhou isso ela está compartilhando porque ela acha que ela está fazendo bem, mas por trás tem alguém querendo realmente manipular aquela massa. Já pensou que, por exemplo, alguém poderia ter espalhado uma notícia ruim sobre você ou sobre alguém da sua família porque simplesmente ela não gosta da pessoa? Eu não gosto de você, eu não gosto do seu familiar e, que é, e, consequentemente, ele junta uma massa para atacar essa pessoa. causar mal a ela, como a gente pode ver, chega a chegar a vias de fato ser ruim e chega a ser mortal até.
0: É, muitas vezes não dá oportunidade da pessoa se explicar. É, tem, isso foi abordado numa série é, na Netflix, que está bem famosa, Os 13 Porquês, que a internet é usada para o bullying, e então são disseminadas informações falsas sobre a pessoa e isso acaba destruindo a vida da pessoa e ela não tem nem chance de se explicar.
1: E essa questão social também, a gente tem um belo exemplo é o crescimento da xenofobia na Europa, com a questão da imigração. Por exemplo, teve um evento importante, tanto econômico, quanto diplomático, foi a saída da, do Reino Unido, da União Europeia. Só que isso deve, o, a candidata que propôs isso usou muitas redes sociais, e usou muito o fato da imigração para espalhar meio que um discurso de ódio entre a população, para as pessoas verem a saída da União Europeia como uma solução para a imigração, para o problema de segurança para segurança, como se isso fosse o único problema do Reino Unido. E essa questão toda social fez a xenofobia crescer bastante na Inglaterra. E é uma coisa que a gente vê agora na França, com a candidata Marie Le Pen, que também usa bastante as redes sociais e essa questão social da xenofobia para crescer é, no gosto popular, fazer sua campanha e influenciar muitas pessoas nisso. E isso pode gerar mais violência até. Então, gente, para não estender muito esse podcast, a gente vai encerrar essa parte aqui. Mas a principal mensagem que a gente queria deixar é que...
0: É, é verifiquem as fontes, gente. Tenham bom senso, porque tem muitas notícias aí que são falsas. E, assim, vocês podem estar correndo perigo ou colocando a vida dos outros em perigo.
1: Ou acaba eleger o twerk. Nossa! ou <risos>
3: é, criando notícias falsas que querem. Então... Pense bem ou analise bem a notícia antes de compartilhar.
1: Então, gente, muito obrigado. Esse foi o primeiro podcast do Tec Influence. Nos veremos com certeza no segundo podcast. Alô. Alô.
0: Tchau, tchau.